0: Ja się czuję takim zakupoholikiem. Wychodzę sobie z domu, ja nie mogę iść po prostu na spacer. Ja muszę iść ulicą, którą jeszcze nie szedłem, dlatego że może tam będzie jakiś baner, a może jakaś fajna działka, a może jakaś fajna kamienica, albo coś. Rodzice poz- powinni dzieciakom pozwalać nie, zdecydowanie na, na to, żeby się realizowały w dowolnej formie, za którą jest przedsiębiorczość. Nie? I faktycznie siadam na tarasie, ale później siadam na łóżku, a siadam na krześle, siadam w samochodzie, siadam na ławce gdziekolwiek, ja ciągle gdzieś siadam jak na... Sp- Ciągle się uczę,
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie Adrengorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem mamy historię człowieka, który przez długi czas wykonywał pewną pracę, pracował w korporacji. Żeby było jasne, nie chcę, aby słowo korporacja kojarzyło się Wam w jakiś sposób negatywnie, ponieważ nie każdy nadaje się do biznesu. niemniej. Jego, ten jegomość pracował swego czasu w korporacji, pił sobie kawę, jeździł do pracy, wykonywał zadania. Nagle znalazł się w rzeczywistości, w której w portfelu jego firmy, którą prowadzi wraz z wspólnikami, znalazły się nieruchomości o wartości przeszło ponad 200 milionów złotych. Moim gościem jest Michał Schulz. Dzień dobry.
0: No, witaj, witaj.
1: Jak oceniasz to wprowadzenie? Jest zgodne z prawdą?
0: Jest zgodne z prawdą, fajnie to pokazujesz, nie? No, pił sobie kawę, jeździł do pracy. To jest, to jest genialny, genialny model i tak sobie od razu pomyślałem, no, chyba wracam. Nie?
1: No i właśnie, słuchaj, miałeś taką rozkminę, kiedy jeszcze pracowałeś w korporacji, że z czasem będziesz prowadził biznes o takiej skali, no bo uważam, że rozmiar tego biznesu absolutnie was prawdopodobnie plasuje w jakimś biednym, może nawet pół przedsiębiorców w naszym kraju, którzy robią biznes o takim rozmiarze.
0: Nie, wiesz, no wiadomo, że nie planowałem tego, bo, bo ja zawsze taką wychodziłem z zasady, że może nie małą łyżeczką, ale ja taką łyżką sobie, nie hochelką, do przodu, do przodu, do przodu, jakby bardzo bezpiecznie, bardzo stabilnie, więc nie, nie planowałem tego, ale jak, jeżeli ma się, wydaje mi się, pasję do jakiejś dziedziny, to, to chyba przychodzi samo.
1: Mhm. Oczywiście niektórzy widzowie i słuchacze mogą mieć teraz taki dylemat, że aha, kolejny nieruchomościowiec, więc być może będą dyskutowali o tym legendarnym pytaniu kupować, czy sprzedawać będzie rosł, czy sprzedawać. Otóż prawdopodobnie nie, drodzy widzowie. Będziemy rozmawiali w ogóle o tym, jak Michał znalazł się w tym miejscu, w którym jest obecnie. Więc jeżeli chcecie z nami przeżyć, w telegraficznym skrócie, wieloletnią podróż, która doprowadziła Michała do obecnego miejsca i zamkniemy to wszystko w mniej niż 60 minut, to zapraszam do dalszego oglądania. Jakie były początki wejścia w ten sektor biznesowy i w ogóle co cię skłoniło, żeby odejść z korporacji?
0: Wiesz co, początki nieruchomościowe to są zawsze takie obserwowane. Nie? Ja, ja też wynoszę to z rodziny u mnie na zasadzie takiej, że ojciec prowadził firmę, jednocześnie nadwyżki, które zarabiał po prostu inwestował w nieruchomości i zawsze takie było moje wyobrażenie na zasadzie. Jest biznes, nieruchomości to jest obok. To jest jak złoto, jak po prostu jest to sposób zabezpieczania majątku, to nie jest forma zarabiania. Jednocześnie przyglądałem się temu, patrzyłem i mówiłem okej, okay, ale ojciec tyle i tyle zarabia wiesz, w firmie, a jednocześnie te dealy, Nieruchomościowe, które zrobi, trochę przy, przez przypadek, z doświadczenia, z, z jakiejś intuicji, są znacznie jakby bardziej um, kaloryczne, niż ten sam, sam ten biznes, który prowadzi na co dzień. Więc to, to, to rodziło we, we mnie takie um, od w, tak naprawdę, nie wiem, tam 14-15 roku życia, e, takie przeświadczenie, że coś w tych nieruchomościach jest, ale kompletnie bardzo, bardzo długo nie widziałem w tym jako biznesu, jako takiego nadrzędnego. Dla mnie wtedy biznes nieruchomościowy to było pośrednictwo, nic więcej. Nie?
1: Mhm. No i kiedy następuje moment przykliku, że stwierdzasz, że jednak korporacja nie własny biznes tak?
0: Z bezpieczeństwa najpierw, czyli tego, że zrobisz pierwszą, drugą, trzecią, czwartą transakcję, pracując na
1: etacie jeszcze? Taki, I... taki, taki, taki trochę powiedzmy na, na, na zakładkę, nie? To jest bardzo tak. takie bezpieczne i rozsądne. Ja tego w ogóle bardzo mocno zachęcam, bo jak słyszę te romantyczne historie, rzuć wszystko, załóż biznes. <laughs> spokój chcesz przeżyć zderzenie raz w Wróblem, to jest świetny pomysł. Tak jest, Kontynuuj. Tak Wiesz co, no... Um... Jest ten moment, kiedy potrzebujesz się
0: sprawdzić, na zasadzie trochę robię to, trochę robię to i tak większość chyba osób, które odchodzi z etatu, nie, nie, raczej nie robi tego, okej, okay, najpierw przenoszę wypowiedzenie, później siądę i pomyślę, co będę robił w działalności. Tak? Tu, tu też tak nie było, na zasadzie pierwsza, druga, trzecia transakcja i nawet wiesz znajomi menadżerowie w firmie mówią, ty Michał, po co, po co ty tu siedzisz z nami tak właściwie, bo to te nieruchomości ci grają, tak, że przecież mógłbyś to robić tylko to, a to jest jakieś okruchy, co ty, jakby tutaj a, 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 Garniasz, nie? I, a ja miałem takie, nie no słuchajcie, ale ja tutaj to ja pracuję, a tam to kupuję i sprzedaję nieruchomość. Tak? Tam ja nie pracuję. Tu, tutaj jest moja robota w rozumieniu, etat, nie?
1: Czyli, czyli nie potrafiłem tego na samym początku oddzielić. No i ten moment, kiedy Czy nie z... patrzyłem na ciebie jak na wariata? No bo w sumie ty im mówisz, że tam nie pracujesz, a zarabiasz większy hajs niż tutaj, a tutaj przychodzisz i tak do pracy. Tak. I to był był taki coś, co ja
0: potrzebowałem sobie przepracować w głowie. Dzisiaj jak o tym myślę, to kompletnie nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego to tak długo trwało. Ale chyba to, że... Nie jesteś w stanie na tamten czas wtedy, nie byłem w stanie z nikim tego zderzyć na zasadzie profesjonalnym, który robiłby to samo w nieruchomościach, i to byłby dla niego biznes. On by mi pokazał, okej, okay, to jest jak najbardziej ścieżka. Ja nie miałem w otoczeniu swoim takiej osoby, która, która opierałaby biznes na nieruchomościach. Stąd chyba ten hamulec był dłużej. I ten moment, jak mówisz, takiego przekliku to była sytuacja, kiedy. No, zwykle na urlop człowiek wyjeżdża i ma ten moment w końcu, żeby, żeby głębiej pomyśleć. E, gdzieś tam do Azji wyleciałem i, no i była pierwsza rzecz, nie, którą jak wróciłem, to, to mówię, no dobra, to już, to już jest ten moment, że trzeba ja doleciałem siódma rano sam, samolot w Berlinie, ja w samochód z wypowiedzeniem, do, bo to był ostatni dzień miesiąca, do firmy. Ale jednocześnie i tak z, z racji tego, że ja...
1: Ale e, czekaj, tu się zatrzymałem, bo no, to jest no. bardzo cenny moment. No, jesteś w tej Azji, jesteś sobie na tym urlopie, ja zaczynasz słyszeć tak zwanego cichego człowieka, który ci mówi pewne takie oczywiste wnioski, które były zagłuszane przez bieżączkę. No ale właśnie jak, on, jak te, te wnioski, te podpowiedzi tej, tej intuicji, jak one brzmiały? Co tam było w tej głowie, że stwierdziłeś, że nagle jedziesz bezpośrednio z lotniska do roboty z wypowiedzeniem? Panie!
0: <śmiech> znaczy, jest tu jedna rzecz faktycznie, którą pominąłem, bo... E... Zawsze jak podejmuję taki, taką trudną decyzję, to i tak mam plan B nie? i tu też ten plan B był zwyczajnie, bo, bo to, co mi głowa podpowiadała, to było ok, już czas z tym skończyć, ale jednocześnie zadawałem sobie pytanie, hmm, czy to przypadkiem nie jest tak, że jestem znudzony tym etatem, który robię? Może może to jest, może ja się wypaliłem w, wiesz, na tym stanowisku, który, które y, mam. Może, gdybym zmienił firmę, próbowałem wymyślić, jaka to mogłaby być firma, co ja mógłbym robić, y, 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 jak dalej, mm-hmm. tak, no to, no to może, bym, może bym stwierdził, że to, to jest dalej moja ścieżka. Nie? Y, no, i, no i pojawił się, pojawiła się propozycja z Tadżykistanu, nie? Żebym pojechał poleciał do Tadżykistanu i tam współotwierał pierwszy hipermarket w tym kraju. Nie i to było takie. Dobra, nie, to jakby, jak już położyć to na zasadzie naszej i tu, i tak mam odejść z tej firmy, bo chcę już robić swoją działalność. Tylko to ja jeszcze muszę spróbować czegoś takiego, wiesz, że, co mi kompletnie obróci głowę, nie? Jeszcze raz, tak o 360, żebym, żebym spojrzał jeszcze raz na swój biznes, to co chcę robić. Czy etat? Mega ciekawy czy dopiero własna, własna, własny biznes. Nie?
1: I byłeś w Tadżykistanie ostatecznie? Tak jest. No panie, no to <głos> dawaj te historie, co tam się działo? Jak, jak to jest otwierać pierwszy supermarket w kraju?
0: Znaczy, wszystko jest inaczej. Tu, tu wszystkich zachęcam gorąco. Jeżeli jeżeli mają możliwość tam tamte rejony pojechać, to, to warto, bo, jeżeli, bo o... To zmieniło moje też postrzeganie na podróżowanie, to, to miejsce pierwsze było takie, gdzie ja nie byłem postrzegany jako turysta, bo tam turystów jest bardzo, bardzo niewielu, w ogóle nie ma tej infrastruktury turystycznej, to są to są w Błachostkach jest, bo przykładowo ja, szuka, ja chciałem wysłać kartkę rodzinie, wiesz, pocztówkę i nie mogę znaleźć pocztówki i nie mogę znaleźć poczty. Jakby, więc, więc to jest takie to są, jest tysiące momentów, to jest mam, mam setki godzin historii z tamtego miejsca, gdzie e, naprawdę pokazało mi na czym z czym my się zmagamy w ogóle jako przedsiębiorcy w Polsce na zasadzie takiej, a tu płatność, a tu coś, a tu może rabat, e, wiesz, jakby aż klientów a spada ci nie wiem rentowność z lida jednego. A tam e, problemem na przykład moim kiedy, kiedy byłem odpowiedzialny za zakupy, to było to, czy kierowca jadący z Europy ciężarówką tej centralnej Azji, czy on dojedzie i przeżyje. I czy to, co on dowiezie... Czy przeżyje. Tak, czy przeżyje dosłownie. To taki level. Tak, bo tam schodzą lawiny regularnie w górach, więc dojazd tam jest naprawdę ryzykowną robotą. Czy to co dowiezie będzie jeszcze w terminie, bo on będzie jechał miesiąc, a chcesz na przykład nabiał przewieźć. Także poziom abstrakcji biznesu był, był nieporównywalny. Nagle liczyłem wiesz, jakieś transporty, całe ciężarówki czy pociągi, towaru i było okej, okay, cena mi się zgadza transport mam załatwiony, wszystko jest ok, to teraz już tylko doliczyć koszt transportu. Nie? Liczysz, liczysz, liczysz. I mówisz tak, no, transport stanowi 99% kosztu towaru w tym momencie. Tak? Aż tyle. Tak, no bo, bo nie wiem, chcesz przewieźć jabłka. Tak, czy coś, Chcesz przewieźć towar, który zajmuje to żowo dużo, ale jednocześnie e, no, waży ten koszt transportu jest olbrzymi. I nagle liczysz, liczysz i mówisz, no, no nie rady. Ten, ten producent musiałby mi dopłacić kilkaset złotych za kilo i wtedy by się spinało. Nie? Jakby. Mhm. <laughs> więc, więc to były na, na, naprawdę no, niesamowite przeżycia, ale dla mnie najważniejszym takim przeży- jakby doświadczeniem z tego jest to, że ja po kilku dniach tak naprawdę jak rozpocząłem te prace tam jak doleciałem, to zdałem sprawę, że nie ma ciekawszego etatu, nie znajdę jakby ciekawszej jeszcze pracy, a jednocześnie tak bardzo nie chcę już mieć przełożonego, wiesz, nie? Że, że, to, że to już jest ten moment, że, że, że to nie ma znaczenia, jeżeli ja nie będę robił swojego biznesu, nie będę miał takiego stuprocentowego wpływu na to, co się dzieje w mnie no to tej satysfakcji pełnej nigdy nie będę miał.
1: A powiedz mi, bo już jest takie bardzo słynne wystąpienie świętej pamięci Jobsa chyba na Stanfordzie, który powiedział o tym, że kropki łączą się wstecz i kropki są tą metaforą doświadczeń, które kumulujemy. To gdybyś miał z perspektywy dzisiejszego dnia ocenić, co ci dał pobyt w Tadżykistanie i cała ta przygoda zawodowa, to jakie rzeczy byś wymienił? I pytam o to w kontekście tego, że często jest tak, że zarówno młodzi ludzie, jak i starsi, mam wrażenie, że nie zawsze doceniają wagę podróżowania, bądź po prostu pobytu za granicą, w innej kulturze, w innym środowisku, a to daje bardzo, bardzo dużo. Więc jak to było u ciebie?
0: Wiesz co, taką olbrzymią, myślę, lekcją było to, że zdanie sobie sprawę, czego do życia potrzebujemy tak naprawdę, żeby być szczęśliwym, bo, bo jak idziemy gdzieś tam na wakacje, to trafiamy zwykle w te bardziej turystyczne miejsca, obracamy się wśród lokalnego biznesu, który też zarabia. nie? To nie są ludzie jakby najskromniejsi. Tam. Tu natomiast, żeby zrozumiał, przepaść finansową. tam. Ja miałem problem z wynajęciem mieszkania sobie, do, jakby, jakimś takim europejskim nazwijmy to standardzie w Duszanbe, w stolicy. Tadżykistanu i finalnie wynająłem, kosztowało mnie to w granicach 1700 dolarów miesięcznie. Jednocześnie pracownik obsługi sklepu mojego zarabiał 80 dolarów miesięcznie. Tak? Więc to było to było Jezu. to było coś nieprawdopodobnego dla mnie, jak bardzo jest rozwarstwienie może być w jakimś kraju. Hmm takie dochodowe i patrzysz na to, w jaki sposób ci ludzie żyją. I nie potrafisz poskładać tego, nie potrafisz tego dodać, w jaki sposób oni mieszkają gdzieś, żyją, jedzą, ma- mają wiesz swoje koszty, a tam po prostu był jeden promil na zasadzie potrzeb zaspokajanych tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Z korporacji gdzieś ze świata, właśnie czy z wie, rządów jakichś, i, i tak dalej. I dla nich było przeznaczone jakieś tam hotele, jakieś e, e, miejsca, które pojedyncze, kos- kosmicznie drogie. To jest to był świat niedostępny zupełnie dla, dla miejscowych ludzi. E, I wtedy sobie zdałem sprawę, że na masę rzeczy my po prostu zasuwamy tak tylko po to, żeby one były. Zdałem sobie sprawę z tego, że nie potrzebuję tysięcy rzeczy, żeby być szczęśliwy, więc przedmiotów. Jestem dzisiaj jakby gorącym zwolennikiem nieposiadania przedmiotów. W sensie takim, że oczywiście sam z nich korzystam i tak dalej. Chcę być użytkownikiem, nie muszę ich mieć. To, to jest jedna rzecz. A druga, bardzo się zastanawiam, bardzo oglądam zawsze, czy, czy ten wydatek, który ja mam ponieść, czy on jest mi faktycznie potrzebny, czy ważniejsze jest zabezpieczenie bezpieczeństwa mojego rodziny dziś w przyszłości. Nie?
1: chyba ekstremalnie cenna taka lekcja, wniosek, który oczywiście dla pewnych ludzi, którzy są być może na innym etapie, nie jest to odkrycie Ameryki, ale z drugiej strony, jeżeli kontekst środowisko w którym się znalazłeś, uzmysłowić i jak niewiele potrzeba do tego, żeby być szczęśliwym, to to jest, to jest game changer praktycznie na resztę życia.
0: No zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo polecam tego typu doświadczenia, bo to, to naprawdę otwiera głowę.
1: I teraz, okej, okay, wracasz po tym temacie do kraju, zaczyna się biznes nieruchomościowy. No i teraz, jakie decyzje, dobór zasobów, generalnie kamienie milowe, jakie były po drodze, że byliście w stanie zbudować taką skalę. No bo doskonale wiesz o tym, że o fliperach, czy generalnie o ludziach, którzy działają w nieruchomościach, którzy też, jakby nie patrzeć, są bardzo aktywni na YouTubie. I super, bo pokazujecie, że wideo marketing można wykorzystywać bardzo mądrze na rzecz biznesu i tego też życzymy wszystkim innym branżom. A jak mówicie, o, ja tam nie założyłem YouTube'a, bo mojej konkurencji tam nie ma. No to jak nie ma, to tym bardziej, nie? Jakby dodaj dwa do dwóch, hello. Przecież cały czas szukacie wszyscy błękitnego oceanu. Niemniej, jakie były kamienie milowe, które pozwoliły zbudować taką skalę? Bo zrobić jednego czy dwa flipy, to nie jest, wydaje mi się, przy obecnym poziomie dostępu do wiedzy osób, które to robią, to nie jest filozofia. Ale żeby robić taką skalę, jaką wy robicie, to to się nie dzieje przypadkiem. Okej, okay, wiesz to pierwsza rzecz to myślę,
0: że chyba w każdym biznesie świetnie jest to, jeżeli jesteś też specjalistą, nie? Czyli jeżeli, nie każdy w tym biznesie musi być specjalistą, no bo wiadomo, że, że dzisiaj prowadząc firmę, mając tam ponad 40 osób na, na pokładzie z jakby tym podstawowym zapleczu, to jest nie wszyscy są perfekcyjni w nieruchomościach w rozumieniu w pozysku i w sprzedaży i tak dalej. Ja natomiast czułem, że zawsze te nieruchomości, to jest taki mój konik, to, że ja chcę naturalnie chciałem wiedzieć wszystko o każdej ulicy nie? w Poznaniu i w Koszalinie, dlatego, że też tam robiłem e, transakcje i było takie przeświadczenie, że to jest naturalnie we mnie i łatwo było mi pozyskiwać nieruchomości. To był jeden z problemów, których ja nigdy nie miałem jako, jako ten początkujący flipper i później i do dzisiaj tak jest. Pozysk nieruchomości nigdy nie jest dla mnie problematyczny, dlatego, że e, ja nie jestem w stanie nie poświęcić każdego dnia nie spędzić go, nawet nie, nie, że poświęcić, ale nie spędzić go w, jakiś, w jakiejś formie na poszukiwaniach nieruchomości. Dlatego, że ja się czuję takim zakupoholikiem. Nie? Czyli, yy, wiesz, wycho- wychodzę sobie z domu, ja nie mogę iść po prostu na spacer. Ja muszę iść ulicą, którą jeszcze nie szedłem, dlatego że może tam będzie jakiś baner, a może jakaś fajna działka, a może jakaś fajna kamienica,
1: albo coś. Tu ci przerwę, czyli żebym zrozumiał pewnego rodzaju, być może yy, pożyteczny paradoks, który występuje w twojej głowie. Z jednej strony Tadży- Tadżykistan Pozwolił ci wyleczyć się z chęci posiadania drogich gadżetów, a z drugiej strony kolekcjonujesz rzeczy, które są warte miliony. Tak, ale
0: sam jednocześnie mieszkam w domu warte miliony, ale wynajmuję go. Nie, nie, nie jestem jego właścicielem. Aha,
1: dobra, kontynuuj. Jakby, że nie jesteś w stanie się oprzeć temu, żeby nie pójść ulicą.
0: Tak. Yy, I zawsze było w ten sposób, że, że szukałem tych kolejnych, kolejnych, kolejnych nieruchomości. Yy, ja w życiu przeprowadziłem się powyżej 20 razy yy, w samym tylko Poznaniu. Także nie ma dzielnicy w Poznaniu. Ale to nie z powodu długów. Nie. <głosy> <głosy> nie to, to, był, to był dług, potrzeba jakby moja wewnętrzna tego, żeby poznać kolejny typ nieruchomości. Dlatego, że znalazłem kolejne fajne miejsce z fajnym tarasem, wiesz, gdzieś tam apartamentowy, z fajny dom. Ja, ja tak bardzo czułem potrzebę, miałem taką potrzebę, żeby zobaczyć jak to jest. Poczuć, dotknąć, e, i tak dalej. Jak trochę jak kolekcjoner samochodów, na zasadzie, ła, super, nie muszę tym jeździć, ale tak y, podotykać. Nie? E, i, I stąd były te kolejne przeprowadzki, więc to oczywiście wiązało się z masą wyrzeczeń, nie? w sensie z masą takiego problemu na co dzień walizek, toreb y, i tak dalej. Tego ciągłego y, poczucia, że nie masz swojego miejsca. Y, ale to dało mi tak, taką faktyczną profesjonalizację w, w
1: nieruchomościach. Nie? To ja tak, ja to... ja, powiem ci, że to. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, ja uważam, że to jest w ogóle zajebiste, no bo tak naprawdę tymi przeprowadzkami tak bardzo empirycznie doświadczałeś sektora, jakim są nieruchomości, że podejrzewam, że to się stało jednym z bardziej istotnych filarów, który potem długofalowo pozwolił ci budować taka, taką, a nie inną firmę. Zdecydowanie. No, no, powiedz mi, tak, tak szczerze, czy w momencie, jak się przeprowadzałeś, to miałeś z tyłu głowy, no, przeprowadzam się intencjonalnie po to, żeby dotknąć bardzo różnych nieruchomości, bo pewnie za jakiś czas zrobię firmę, która będzie miała tych nieruchomości w opór. No chyba nie, co? Nie, zupełnie nie. Jakie, to, to, jest, to jest niezwykłe, że zobacz, jakaś taka drobna rzecz, ale robiona w sposób bardzo konsekwentny, długofalowy i intensywny, w pewnym momencie jak zakliknie,
0: tak, jest wiesz co też jak dzisiaj sobie myślę o tym o przygotowywaniu produktu ja uwielbiałem przygotowywać to dziś uwielbiam przygotowywać produkt na zasadzie ja i klient nie? To, to w tej zależności takiej nie tylko ja sprzedaję coś ktoś kupuje i nie interesuje mnie co on jakby dlaczego to kupił, po co, jaki, jakby dalsza historia. Ja zdawałem sobie zawsze sprawę, że póki, no, póki jeszcze w czasach, gdzie sam chodziłem na akty notarialne, to było takie wielkie wydarzenie, wiedziałem, że dla tych ludzi, że jestem w takim momencie, trochę jak jesteś świadkiem na ślubie czyimś. W zasadzie wiesz, że jesteś w momencie, w którym ci ludzie zapamiętają do końca życia. Ja też się zawsze czułem u notariusza, że ja jestem w momencie, który nie ma. Bata, żeby ci ludzie nie zapamiętali tej chwili. Oni będą mnie pamiętać, będą pamiętać tę nieruchomość, bo, bo statystycznie ludzie kupują, wiesz, mniej niż dwie nieruchomości w życiu. Oni do notariusza nie chodzą na zasadzie, tak jak my mamy kilkadziesiąt aktów w miesiącu. Dla nich to jest naprawdę wielkie wydarzenie i ja czułem, że ten produkt, który chcę dostarczyć, ta, ta nieruchomość, ma być dla nich wyjątkowa. Ja pomagam realizować ich marzenie. i to, więc czułem się odpowiedzialny za to. Niesamowicie. Do dzisiaj
1: się czuję niesamowicie za to odpowiedzialny. Mhm. I Co co robisz ze swojej strony, żeby dla nich ta chwila była wyjątkowa? Oprócz tego, że dobrze wyglądasz i ładnie pachniesz. (laughs) I mam żonę, jakby co?
0: (laughs) (laughs) Nie wiem, od czego się teraz odnieść bardziej. (laughs) Wiesz co? Przede wszystkim zawsze jak pozyskiwałem tę nieruchomość, to miałem takie wyobrażenie, okej, kto to później będzie kupował, nie? Czyli ja próbowałem wyobrazić sobie, określić ten, w tym lejku sprzedażowym, gdzie, gdzie to trafia, do jakiej grupy, kto to będzie oglądał. Postarałem się jakby poświęcić dużo czasu na to, żeby uzmysłowić sobie potrzeby, ale to idzie też najłatwiej wtedy, kiedy ty masz tożsame potrzeby. To jest takie, też błąd nieruchomościowców często. Na zasadzie może ja spróbuję zrobić jakąś inny typ nieruchomości, I wyobrażam sobie co ten klient potrzebuje na zasadzie spróbuję zrobić apartament premium dla kogoś kto szuka apartamentu za 5 milionów. A sam mieszkam w mieszkaniu za 300 tysięcy i to mi wystarcza na co dzień. I teraz jak ja mieszkając w tego typu mieszkaniu mam dobrze wyobrazić sobie produkt za 5 milionów, potrzeby tego klienta. To jest błąd na błędzie, wtedy popełniamy, co do materiałów, co do układu tej nieruchomości, co do wszystkiego. Więc ja jakby te nieruchomości, które ja sprzedawałem, one ewaluowały razem ze mną. Na zasadzie ja się przeprowadzałem, ja wprowadzałem się do apartamentowców z basenami, domów jakichś i tak dalej. I ja postrzegałem potrzeby, widziałem problem na rynku, rozumiałem jakich nieruchomości nie ma, czego szukam, czego potrzebuję. I razem z, z tymi moimi przeprowadzkami, ja zmieniałem typy nieruchomości, którym, które sprzedawałem, nie? bo byłem w stanie. Oczywiście sprzedawałem też te, których już wcześniej byłem, ale nigdy na wyrost, nigdy nie starałem się. E, e, dziś, gdyby ktoś powiedział: Słuchaj, może będziemy budować od razu Burcz Kalifę i spróbujemy ją komuś sprzedać, nie ma opcji. Ja nie, nie wiem, czego potrzebują szejkowie, Ja nie wiem, czego y, 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 n- nie, nie pójdę w to. Nie? Czyli nie, nie będę próbował udawać, że rozumiem tego klienta. Więc Starałem się ten produkt dopasować jak najbardziej na, po, na bazie swoich potrzeb, na bazie tego, co zrozumiałem w rynku i zwykle się to udawało. Nie? Zwykle to był taki, taki moment, gdzie to zaklikiwało i, i, i ten klient wchodził i mówił wszystko gra. Dokładnie to jest to, co ja potrzebuję. Nie? W zasadzie szukałem, szukałem i, i wielokrotnie było zdanie ja wiem, że troszeczkę panu przepłacam. Ja to czuję, ale ja nie mam wyboru. Ja wiem, że ja, ja muszę w tej nieruchomości mieszkać. Nie? I to było takie kurde wow. Nie? Super. Tak na zasadzie spełniłem oczekiwania kogoś w 100%, to yy, sam chciałbym zawsze kupić taką nieruchomość dla siebie. Nie? S-
1: są takie momenty, że yy, rozmawiasz z kimś, słyszysz, że ktoś mówi coś prostego, ale jednocześnie zajebiście mądrego, że przekminił sobie pewien proces, że ten proces testował wiele razy, że ten proces działa, że daje efekty, więc żeby nie było tak kolorowo, skoro ustaliliśmy że są pewne obszary, w których jesteś zajebiście mądry, to wskaż obszary, w których jesteś zajebiście głupi.
0: Jestem w w tej początkowej fazie Zosia Samosia,
1: czyli to jest,
0: dziś jak popatrzę na ten mój biznes do tyłu, to wiem, że masę rzeczy, którą zrobiłem niepotrzebnie, w sensie poświęciłem tysiące godzin, mogłem poświęcić, ok, sprawdzić na zasadzie, Wiesz, każdy facet podobną powinien tylko ra, y, w, wymienić raz olej w silniku, nie? żeby zobaczyć na czym to polega, ubrudzić się raz, y, wiedzieć dlaczego mechanik później bierze od ciebie pieniądze. I to jest na tej zasadzie, w nieruchomościach fajnie było zrobić na początku, polatać z wałkiem, skręcić meble i tak dalej, ale po co skręcić 40 kuchni? Nie? Nie, nie musiałem tego robić, jakby nie, czyli bardzo dużo czasu dziś z tej perspektywy powiedzieć można by zmarnowałem. Nie? Na, na, na to, I, i do dzisiaj wiem, że dziś mi się wydaje, że ja nie marnuję czasu, że ja świetnie optymalizuję czas, ale jestem przekonany, że jak za dwa lata spojrzę na, na, na to, co robię dziś, no to będzie, nie no serio, musiałeś na to czas poświęcać, nie? Więc chyba to jest taka moja przewara, gdzie yy, wiem, że ten biznes mógłbym szybciej skalować dużo wcześniej. jeszcze
1: szybciej? Jeszcze
0: szybciej, tak. Zdecydowanie. Dzisiaj to, że mam wspólników i każdy z nas ma trochę inne kompetencje to właśnie nam pomaga skalować biznes, bo wiem, że gdyby nie wspólnicy to dzisiaj by to tak nie szło.
1: Okej, okay. odpowiedziałeś trochę dyplomatycznie, ale odpuszczę ci, bo to i tak w sumie uważam, że poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz i właśnie a propos bycia z osią samosią, bo chyba zbyt często jako przedsiębiorcy chcemy zbyt długo trzymać kontrolę, że tylko my to dobrze zrobimy, no a to jest potem powoduje takie naturalne wręcz nasze spalanie się, przeładowanie liczbą obowiązków i tak dalej i tak dalej. Ale wracając, bo. Ja chciałbym chwilę, na, chwil, na chwilkę się przenieść do tego czasu, bo powiedziałeś o tym na samym początku dosłownie kilka zdań, a uważam, że to prawdopodobnie tam są w dużym stopniu zlokalizowane korzenie twojej dzisiejszej skuteczności. Twój zadał był przedsiębiorcą. Co on zrobił, bądź co zrobił on, zrobiła mama, zrobiła rodzina, otoczenie, co oni zrobili, że Pomimo tego, że jak domniemuje, skoro twój kupował kupował nieruchomości, to musieliście mieć pieniądze w domu i super, więc co oni takiego zrobili innego, że zamiast wychować syna banana, to wychowali syna, który idzie swoją ścieżką, realizuje się i jest szczęśliwy zawodowo i robi to na grubo.
0: Wiesz co, moi rodzice są do dziś niesamowicie oszczędnymi ludźmi, więc to spowodowało, że mogli dużo wcześniej przejść na mertura pewnie niż ich znajomi i Ja tej oszczędności się uczyłem całe życie, więc ja mieszka... wychowywałem się w Koszalinie jako, jako dzieciak, ale ja byłem wtedy już poznaniakiem, w takim z krwi i kości. Jako, jako dzieciak też latałem po plaży, sprzedawałem kukurydzę czy lody. Później jakimś kelnerem byłem w Mielnie. Był tam taki, taki moment, gdzie miałem chyba 15 lat i popatrzyłem wówczas na moja dziewczyna. Zaczęła robić tatuaże dla jakiejś firmy, wiesz takie jest przy głównej ulicy. nie, przy tam dyptaku. I ja przypatrywałem się jak to wygląda, co jest potrzebne do tego i tak dalej i mówię okej, okay, no dobra, no to poczekamy na kolejny sezon. Nie? I jak przyszła wiosna, miałem ja chyba właśnie 16 lat wtedy, to mówię dobra, przyjechałem całe Mielno, tam pas nadmorski ileś kilometrów, poszukałem miejsc, gdzie można by postawić takie punkty, wiesz, że dałem ogłoszenie do lokalnej gazety, no i zatłumiłem dziewczyny cały sezon wiesz, zaczęły robić te tatuaże z henny, nie? Więc to był taki pierwszy moment mojej przedsiębiorczości. Dzisiaj mogę o tym mówić, że nie było kasy fiskalnej i niczego, bo to już się przedawniło. <grymne> przedawniło tak. się. Ale wtedy cały pas nadmorski nie wiedział, co to jest kasa fiskalna. Jeszcze to było <grymne> prawie 20 lat temu. I, I wtedy było takie, kurczę wow, to ja mam pomysł, moje wykonanie jest na początku. Można wziąć ludzi, którzy będą zadowoleni z tego, co robią, będziesz im fajnie płacić i wszyscy są zadowoleni. Tutaj jest win-win wszędzie. No Prawie wszędzie, bo wtedy też zrozumiałem, że jest coś takiego jak konkurencja, która poprzedni rok obstawiała tacy silni panowie z Wrocławia, którzy zaczęli szukać, co to za pan im podkupił miejsca, prawda? Więc wtedy też zrozumiałem, że trzeba na konkurencji mieć oko.
1: Powiedz mi, muszę to pytanie zadać. I jako początkujący lodziarz, który z kolegami próbuje coś tam robić w Dubaju, e, powiedz mi, co działało najlepiej pod kątem sprzedaży lodów czy kukurydzy? Hasło. Ja, jakie to były hasło? Wiesz
0: co, ja stand up na plaży, dosłownie, nie? Bo, bo pamiętam, że byli ludzie, którzy... a pra... Kukurydzę roznosiłem dla takiej jednej z pań, której się zatrudniłem. i Ona mi przymocowała do wózka taki proporczyk, gotowana kukurydza jak śmietana kukurydza gotowana jak śmietana. Do dziś nie wiem na czym to hasło polegało, ale chyba ludzie też nie zwracali uwagę. To jest dużo takich tekstów chyba do dzisiaj mam w głowie które się gdzieś tam zgapiało na plaży od, od innych handlujących. Jak można za, za jakby zainteresować gawieć leżącą za parawanami do tego, żeby kupili lody. Więc myślę, że chyba takie docieranie bezpośrednio do klienta typu, wiesz, mój dziadek chorował, zjadł lody i wzdrowiał, czy coś takiego, więc zawsze to fajnie działało.
1: To jeszcze podrążę, bo tutaj odkrywasz rzecz, która jest pewnego rodzaju miłym wspomnieniem, pewnie sentymentem przyjemnymi chwilami, no bo jednak ciepło, plaża, morze, co powodowało, że nie miałeś w sobie oporów, żeby jednocześnie zrobić wystąpienie publiczne, jednocześnie stand-up i jednocześnie radzić sobie z presją, że ktoś rzuci jakiś negatywny komentarz, skomentuje, odrzuci cię, odrzuci cię, powie, że za drogo i tak dalej. Byłeś nastolatkiem. Tak. Więc jak to sobie układałeś w głowie, no bo sam doskonale pewnie wiesz, bo też widzę, jakie masz predyspozycje sceniczne, że podejrzewam, że scena czy kamera to w ogóle dla Ciebie nie jest problem. I super, bo to są bardzo unikatowe umiejętności. Niemniej, o czym też na pewno wiesz, ludzie przeżywają katusze, mając występować przed innymi, wystąpić przed kamerą. Więc co pozwoliło Ci wykonywać mimo wszystko tak trudną pracę? I to podejrzewam, że to nie było jednorazowe wydarzenie, tylko to trwało ileś. Więc co ty zrobiłeś, że na tą plażę w ogóle wyszedłeś i zacząłeś właśnie mówić o dziadku, który chorował, ale zjadł lody i wyzdrowiał? E, wiesz co, to, to było takie poczucie, po pierwsze nie, nie masz godzinówki, to było jak
0: idę robić, to idę robić, ja idę zarobić, a dla mnie zawsze mm, pieniądze to było, równało się bezpieczeństwo, równało się samodzielność, równało się niezależność e, i trochę to moich rodziców denerwowało, nie? No, w zasadzie takiej... Im ja byłem dalej, tym mniej można było mi na zasadzie szlabanów dać. (laughs) Nie? Ale, Ale to że oni mnie jakby nie nie nie, miałem, nie byłem jak taki pączek yy, tylko wszystko musiałem sobie yy, jakoś sam yy, postarać
1: się yy, zarobić i to niesamowitej przedsiębiorczości uczyło. Niesamowitej. Nie byłeś rozpieszczany pieniędzmi na zasadzie <laughs> tu masz nowe nowe Jordany za tam 500 tysięcy złotych. Abs- absolutnie nie nie. I bardzo jestem wdzięczny rodzicom za to że tak nie było bo, bo myślę że gdyby tak zrobili to by skutecznie zabili
0: we mnie przedsiębiorczość którą miałem od dziecka wiesz. Wykastrowali przy... by cię. Dokładnie więc yy, a jednocześnie wiesz takie proste mechanizmy Sprzedażowe dla dziecka, bo, bo pamiętam moja mama, mówiła, Micho, po co ty to robisz? Jakby daj spokój, masz wakacje, nie? Na no zasadzie weź, weź trochę, odpocznij sobie, nie? Jak koledzy. To miałem takie, no ale mnie to jara, nie? Jakby ja też się to uczę, to było, takie, to było wyzwanie. Każda z tych, z tych rzeczy, którą robiłem, nie, to, to, to było wyzwanie. I, I pamiętam nawet takie drobne elementy sprzedażowe, typu powiedzieć ktoś, odpowie ci, że jest za drogo, nie? I, I sprzedawaliśmy jakiś tam, nie wiem, właśnie chyba bób gotowany czy coś, i było. Ktoś mówi: Po ile ten bób? 8 zł. Łe, drogo. Ale później idziesz, idziesz, ciągniesz ten wózek po plaży i myślisz sobie, kurde drogo. No dobra, ale to inaczej zrobię. Ktoś krzyczy: Po ile ten bób? Y, mały 4 zł, duży 8. A to mały. A mały się skończył. No to da pan ten duży. <laughs> Działa. <laughs> Czyli uczysz się tej sprzedaży, nie? krok za krokiem. Yy, więc. Yy... Cały ten wpływ, gdyby, jeżeli ktoś rozpocznie tę ścieżkę znacznie później, to, to też później ją będzie zbierał żniwo nie, tego. Więc wydaje mi się, że rodzice poz- powinni gdzieś pozwalać nie, zdecydowanie na, na to, żeby się realizowały w dowolnej formie, m, 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 za którą jest przedsiębiorczość.
1: A było coś jeszcze w stylu wychowywania Twoich rodziców, oprócz oszczędności, oprócz tego, że miałeś pewną dozę samodzielności, że no bo też. Nie każde dziecko pewnie nawet ma ten luksus, że może na tą plażę wyjść czy coś, no bo rodzice zamiast tylko delikatnie zwrócić uwagę, mogą powiedzieć, właśnie się nie wygłupiaj, bo nie wiem, wstyd przyniesiesz, albo znajdą jakiś inny powód, żeby cię zblokować. Czy były jeszcze jakieś takie inne niuanse w ich stylu wychowania, które ty mocno pamiętasz i które e, mo, może nawet były zbyt hardkorowe z perspektywy dzisiejszej poprawności politycznej? Tak próbuję znaleźć hmm, wiesz, coś coś co, jeszcze. Hardkorowe było to, że e...
0: Ja bardzo późno dorosłem do tego, że sprzedaż to jest, to jest fundament jakby biznesu. Nie? Bo, bo postrzeganie bardziej było pamiętam, moich rodziców takie, że ty cię dziecko ucz, idź na studia, jakby fajnie. Klasyka. klasyka, idź do korporacji. Mój ojciec, jak go pętam, jechaliśmy kiedyś samochodem i spytałem, co byś zrobił na moim miejscu. W zasadzie szedł w kierunku. Jak, Obserwujesz mnie działalności, czy, czy w kierunku dobrego stanowiska no gdzieś tam w korporacji? I on miał mega problem, żeby mi odpowiedzieć, bo widziałem jednocześnie, jak dużo miał problemów w swoim biznesie, wiesz, ze ściąganiem należności i tak dalej. I on mówił: kurcze, wiesz, takie stanowisko, na tak, jest fajne. Nie? To, 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 to jest to bezpieczeństwo, to, że wiesz, co i tak dalej. Więc widziałem, że on intuicyjnie wolałby mnie tam, nie? Że, że to jest, że żeby nie musiał mieć jego problemów. Ale jednocześnie on też nigdy na etacie tak nie pracował, więc to było wyobrażenie jego. I, i było przeświadczenie, widziałem w moich licach, że e, okej, okay, ty studiujesz finanse czy bankowość czy coś tam, a nie możesz sprzedawać, nie, nie możesz tak jakby handlować, bo ty, ty wiesz, handlarz w Polsce to nie jest fajne nie? stanowisko, handlarz. E, i, I ja miałem takie przeświadczenie w głowie, studiując już, że. Nawet pamiętam mój przyjaciel. Słowo
1: kupiec brzmi ładniej, co?
0: Kupiec brzmi zdecydowanie ładniej. I pamiętam, że jest, mój mój najlepszy przyjaciel powiedział mi, Michał, ty powinieneś do sprzedaży pracować. Nie? Ja miałem takie, uch, no liścia mi sprzedał. Nie? Obraził mnie. No, przecież, kurczę, razem studiujemy, <grym> że ja jestem gorszy, żeby nie pracować w finansach, tylko, tylko, że mam sprzedawać. No dzisiaj wiem, że to była świetna lekcja Aha. i świetna rada. Szkoda, że z niej nie skorzystałem od razu.
1: Co młody człowiek słyszący coś takiego powinien zrobić, żeby wyciągnąć właściwe wnioski, a nie mimo wszystko wpakować się w scenariusz, który jednak nie jest dla niego. No bo ty no, bo sam powiedziałeś, że stosunkowo późno odkryłeś, więc gdybyś mógł zrobić pewne modyfikacje, tylko błagam, nie odpowiadaj mi tym zdaniem, którego nie znoszę, a bardzo często je słyszałem, nic bym nie zmienił, bo wszystko co się wydarzyło doprowadziło mnie do tego miejsca. Jasne, ale każdy z nas ma takie momenty, że sobie myślisz, kurde, to nie była najlepsza decyzja, którą po prostu podjąłem. I to, że miałeś trochę powiedzmy szczęścia, że jak kot spadłeś na cztery łapy, brawo dla ciebie. Inni tego szczęścia nie mieli, więc dla tych, którzy mają tego szczęścia być może mniej, no to podpowiedzmy im. Pierwsza rzecz taka, którą uważam, że warto, to warto próbować,
0: bo to było tak, że ja kończyłem te finanse, ja poszedłem do finansów naturalnie pracować też do korpo pierwszej. I to było takie... Jezu, jak ja tego nie chcę, nie? Okej, okay, pół roku sprawdzam, nie chcę, nie robię. Ale ja dzisiaj wiem doskonale. Ja dzisiaj nie żałuję tego, że nie pracuję już w finansach. Później poszedłem jakiś na program menadżerski do innej korporacji, do sprzedaży, mogłem to sprawdzić też. Każda kolejna rzecz była do sprawdzenia, nie? I myślę, że jedno, co co na pewno bym zrobił inaczej, to ja szybciej bym z odszedł, dlatego że korporacje niesamowicie dużo uczą, to jest plus, bo dzisiaj mogę używać tej wiedzy, budując własny biznes, ale robią to, co no, zabijają przedsiębiorczość. Nie? To trzeba sobie szczerze powiedzieć, on, jakby ich funkcją jest to, żeby cię zatrzymać, wyszkolić jako dobrego pracownika i ty tam już się nie ruszaj nie? stamtąd. Więc dają ci wszystkie benefity, wiesz samochody służbowe, medicavery, cudawianki. Nie? I, I później masz tak, że no zaczynasz tak przysypiać po prostu. Ja mogłem te decyzje podejmować dwa lata wcześniej. Chociażby odejść z tej firmy i, i iść już swoją ścieżką, bo ja byłem gotów na to. Tylko jeżeli prześpimy ten moment, jeżeli powiemy sobie nie no jeszcze rok, nie no bezpieczeństwo, nie no bo coś, nie no jeszcze na wkład własny. Zawsze będziemy mieli jakieś momenty, gdzie coraz trudniej będzie nam to, to, to z tej strefy komfortu wyjść. I z każdym
1: rokiem będzie po prostu trudniej gorzej. Ja zdecydowanie mogłem z tej strefy komfortować wcześniej. No i teraz wracając do nieruchomości, bo jak się z tobą rozmawia, to nie wiem, na ile to są niezwykłe umiejętności sceniczne, które masz. Bo czułeś sobie, że jak, jak, jakbyś, jakbym ci powiedział, dobra, okay. słuchaj, temat przewodni, relacje damsko-męskie, jedziesz ze stand-upem, to pewnie byś coś tam, kurczę, tutaj ponawiał dobrego, nie? Więc, po, więc nie wiem, na ile to, co teraz widzę, to są właśnie umiejętności e, sceniczno-prezentacyjne. Ale ja czuję od ciebie taki bardzo charakterystyczny spokój. Tak jest, Taki spokój pomieszany trochę ze szczęściem i z taką satysfakcją głęboką, że robisz to, co ci sprawia przyjemność. I stawiam tezę, że to wynika w dużym stopniu z tego, że swoje naturalne predyspozycje połączyłeś z pracą, która realnie potrafi je wykorzystać. I chciałbym wiedzieć, jak do tego doprowadziłeś. Że, jesteś, że wydajesz się spełnionym zawodowo gościem. Mhm. Tak.
0: Dobrze czujesz, że czuję się tak spełniony, bo była jedna taka ważna rzecz, która tak naprawdę niedawno się wydarzyła, bo kwestia testów galupa, chociażby, gdzie, gdzie zrobiłem sobie, sprawdziłem sobie naturalne talenty.
1: Test galupa, drodzy widzowie słuchacze, test galupa.
0: Tak, to, to szczerze wszystkim polecam, bo, bo naprawdę warto. I tam się okazało, że ja mam na pierwszym miejscu rozwagę. I, I pamiętam, że, że osoba, z którą konsultowałem wyniki, miała tak, że mówi, kurczę, to jest bardzo dziwne, dlatego, że ty masz w pierwszej piątce rozwagę i maksymalizatora. To są dwie tak wykluczające się cechy, że jak ja komuś robię te testy, to jeżeli ktoś ma rozwagę w pierwszej piątce, a już nie mówiąc, że na pierwszym miejscu, to tu nie może być przedsiębiorca. Tego przedsiębiorca musi ryzykować. A rozwaga powoduje, że ty ciągle wciskasz hamulec. Więc ja całe życie jadę z wciśniętym hamulcem i gazem przez ten, że mam maksymalizatora. No bo tak bardzo potrzebuję nowych rzeczy, tak bardzo potrzebuję jakichś tam doświadczeń, zmiany biznesu i tak dalej, rozwijania go, a jednocześnie tak bardzo nie lubię ryzyka, tak bardzo go unikam całe życie, tak bardzo nie chcę popełniać błędów, że sto razy wszystko sprawdzę najpierw i jak sobie uświadomiłem, że ta rozwaga to jest mój talent, a nie mój problem, bo wcześniej było tak, chciałbym coś zrobić, kurczę, ale coś tam, ale coś tam, nie, ale tu nie, a może to, a trzeba sprawdzić, a przepisy sprawdzić, a podatki, a poczytać ustawę, a coś. To miałem takie, że ja hamuję biznes, nie? że miałem takie ciągle wyrzuty ja, sumienia. Pewnie. Wyrzuty sumienia, no stop, to było tak na zasadzie, mógłbym coś robić lepiej, tylko yy, zachowuję się tak pierdołowato, na zasadzie, że szukam wymówek sobie mówiłem, może szukam coś, ale. O, Studiowałem dalej gdzieś tam jakieś przepisy, coś tam. I stwierdzałem, okej, okay, to jest bezpieczne, robimy. Nie? Czyli były te elementy, były te kroki, tylko znacznie później. I kiedy sobie uświadomiłem, że to, to można to wykorzystywać jako talent, szczególnie pracując ze wspólnikami. No i
1: szczególnie pracując w nieruchomościach, gdzie jednak transakcje nie są po 5 złotych, tylko po 5 milionów albo więcej, no to w momencie, jeżeli wiesz, że nadzorcą danej inwestycji jest gość, który jest bardzo rozważny, no to w momencie, jeżeli ty mówisz, robimy to, to ty prawdopodobnie to sprawdziłeś 5 razy bardziej niż osoba, która nie ma twojej cechy. Tak. Jest, za
0: każdym razem mam taką sytuację, że jeżeli coś, nie wiem, załatwiamy w urzędzie, załatwiamy w sądzie, załatwiamy, nie wiem, u syndyków, u komornika. To, to ja bardzo często słyszę pytanie, pan, pan jest poprawie, tak?
1: Ja mówię, nie. no to nie. Po prostu tam? mam obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Po, po prostu <grym> mam obsesję
0: na punkcie bezpieczeństwa, nie? I nagle się okazuje, że ja z syndykiem rozmawiam i ja mówię, no nie, ale to z ustawy jest tak i tak, nie? I czy w podatkach to nie będzie tak, a można to tak zrobić. To, to wynika z mojej właśnie obsesji bezpieczeństwa i każda nieruchomość, jak najczęściej słyszę, Michał, ty lubisz ryzyko, nie? I mówię, Jezu, jak ja bardzo nie lubię ryzyka. No, przecież kupujesz nieruchomości, wiesz, masz, macie transakcje po 10, po 15, 20 milionów, nie? No tak, ale ja najpierw odrzuciłem tysiąc innych, nie? Bo tylko ta jedna jest bezpieczna, moim zdaniem, nie? Bo, a, a w tamtych co nie było? No zawsze był jakiś niuansi, który stwierdzałem, nie, to dyskwalifikuje ten temat. Wolę, wolę nie wziąć tego tematu, niż robić go z jakimś poczuciem z tyłu głowy, że robię coś niebezpiecznego.
1: No i teraz ja chcę jeszcze pociągnąć, bo. Poznałem wielu ludzi, to jest taki efekt uboczny roboty, którą wykonuję. Poznałem wielu ludzi, którzy są spełnieni zawodowo i zauważyłem, że u nich po pierwsze predyspozycje, które mają dopasowali do branży, ale już będąc w tej branży obudowali się z czasem różnymi kompetencjami, które pozwalają im przeciętnie dobrze wykonywać swoją robotę. Więc na jakie umiejętności, skillę, kompetencje przez te minione lata stawiałeś ty, że byłeś w stanie dojść do miejsca, w którym jesteś? Obecnie. Co jeszcze? Analiza to jest taka rzecz, która
0: która zawsze mi towarzyszyła i pogłębiałem, pogłębiałem, pogłębiałem ten ten wątek. Co to znaczy analiza? Analiza pod kątem, pod każdym kątem każdego tematu, czyli to znowu wynika z rozwagi oczywiście, że potrzebujesz robić bardzo dużo analiz, żeby stwierdzić, że coś jest dobre. Bardzo dużo, wiesz, takich drzewek decyzyjnych, bardzo dużo sobie rozpisywania. No i
1: tu właśnie tutaj chcę ci przerwać. Jak ta analiza się odbywa tak faktycznie od kuchni? Siadasz na tarasie, otwierasz piwo albo zapalasz jointa i myślisz, czy bierzesz może kartkę, rozpisujesz, czy może bierzesz Excela, czy może robisz właśnie jakieś drzewko w Miro, czy w innym narzędziu? Jak wygląda analiza w twoim stylu? W w moim stylu biorę kawę i
0: i faktycznie siadam na tarasie, ale później siadam na łóżku, a siadam na krześle, siadam w samochodzie, siadam na ławce, gdziekolwiek. Ja ciągle gdzieś siadam jak na ciągle się uczę. Ja pierdzielę do wycięcia. Jest to taka analiza, którą, którą robię sobie na co dzień, to nie jest coś, do czego ja siadam i to robię, bo oczywiście są takie momenty, kiedy siadasz do pracy stricte nie, i masz coś tam przeanalizować, ale dobra analiza nieruchomości wymaga takiej bardzo otwartej głowy, nie? czyli yy, nie jest problemem przeanalizować gdzieś tam metraże, bardzo typowy kawalerek, czy nie wiem, mediów i, i to, są, to są technikalia. Ale kiedy, pamiętam, że trafia mi się na przykład temat iluś nieruchomości, mieszkań, pakiet, do kupienia od dewelopera, które od 11 lat stoją pustostany. 11 lat deweloper nie może tego sprzedać, bo to są takie kasztany. Nie? I ja mam tak, widzę, że jest mi w stanie to sprzedać za pół darmo, dosłownie, bo tyle już, żeby odzyskać kapitał, nie? Ale masz w głowie, to są kasztany, nie? Jakby teraz ja będę miał te kasztany, a nie on, to jest taka różnica, ale, ale jest w stanie ci oddać to za 50%, 60% ceny, na przykład. I nie możesz spać wtedy, bo w każdej chwili myślisz o tym, co dałoby się z tym zrobić, jak zmienić funkcję tego, jak zmienić układ, jak, jak zmienić w ogóle klienta docelowego. Pod każdym kątem próbujesz to przeanalizować. Jak z kasztana zrobić perłę. Dokładnie. I w pewnym momencie. E, Kładziesz się do łóżka na przykład już jest ten moment, że masz przysypiać uf, i wtedy jest pomysł. Nie? Zrywasz się i przenosisz to gdzieś tam na papier czy, czy do komputera czy coś. Pamiętam, że jedna z takich nieruchomości gdzieś e, z tych mieszkań poszło do telewizji, HGTV czy coś takiego. E, było pokazywane jako świetnie wykończony apartament. To był jeden z tych kasztanów. 11 lat stały, wiesz, e, których nikt nie chciał. Więc, e, Ale jarasz się tym niesamowicie, bo, to, bo, bo ta analiza to nie jest męcząca praca. Nie? Ja nie chciałbym być na co dzień analitykiem. Bo, bo to nie jest moja zupełnie to nie jest mój skill, ale to jest takie poszukiwanie, to jest ciągłe poszukiwanie czegoś takiego niesamowitego. jakby Jedni pójdą na grzyby, drudzy na ryby i tak dalej, ja idę na te nieruchomości po prostu. Mm. Ale jednocześnie drugim takim tematem, bez których świetnie działający biznes nieruchomościowy no nie ma szans, to, jest, to są negocjacje. I e, tych negocjacji to ja się czułem i na tej plaży <grych> I, 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 i uczę się do dzisiaj, bo to jest coś, co daje ci maksimum satysfakcji. Nie? Jeżeli czujesz, że cała ta rozgrywka taka negocjacyjna, jest, jest mm, rozpisujesz sobie procesy, schematy, jak to pójdzie ścieżką A, B, C, nie? czyli co zrobię wtedy, co zrobię wtedy, co wtedy. nie? nie, nie jest takie powiedzenie, prawda, że, że brak przygotowania to, to, to jest przygotowanie do porażki. Prawda? Więc, więc tutaj jeżeli przygotujesz się tak ultra dobrze no to później, później to, to, to działa nie? i widzisz konsekwencje tego. Pamiętam jedne z, niego, z negocjacji, gdzie, gdzie, gdzie mieliśmy kupić kamienicę i ja ten budynek negocjowałem dwa miesiące, natomiast próbowałem go kupić kolejny rok i nie potrafiłem zrozumieć dlaczego. Za każdym razem było tak, że jesteśmy dogadani. Wszystko jest ok. czterech sprzedających jest, wszyscy, wszyscy mają jakby z każdym już jakby uścisnąłeś łapkę. Nie? Ma być akt, jest na 14 na przykład umówiony, 12 dostajesz telefon, nie będzie aktu. Przekładany jest cztery razy w odstępach wiesz, miesięcznych i za każdym razem coś, jakieś są powody, coś się tam wydarzyło, a nie, albo coś, albo ta strona coś powiedziała. A... I nie możesz zdiagnozować, jakby na początku wydaje ci się okej, okay, no przypadek. Drugi raz, dwa przypadki. nie? Mówisz, jak coś się zdarzyło dwa razy, to zdarzy się i trzeci. Ale jak już ten trzeci i czwarty raz ten problem pojawia, to mówisz, to może we mnie jest problem. Może się ze mną nie chcą wiesz, spotkać i coś. I potem zacząłem rozkładać to na, na czynniki, jakby z kim rozmawiam, o czym rozmawiam itd. i tak dalej. I tam był, okazało się, że bardzo prozaiczny powód, ci ludzie, trójka z nich, była w stanie podpisać akt, a czwarta osoba również, ale w cz- czwórkę razem spotkać się w jednym pokoju, to było dla nich za dużo. Nie? Mm, czy jakieś takie zaszłości emocjonalne, tak jest, tak jest. relacyjne. I mimo, że wszyscy chcieli sprzedać budynek, wszyscy mieli dogadaną cenę, wszyscy, nie było problemu podziału tych pieniędzy, to oni nie byli w stanie się przemóc, jak przychodził moment, że oni mają się spotkać w jednym pokoju, to nie byli w stanie. I jakie było rozwiązanie? O 11:00 akt z jedną osobą o 13.00 akt z trzema pozostałymi. To, to było tylko to. Gdybym wcześniej jakby to przeanalizował, nie, to byśmy rok wcześniej kupili budynek. Ale to niesamowicie uczy. Nie? Te negocjacje, to jest, to jest taka nieuchwytna z jednej strony dziedzina, no bo, bo za każdym razem to jest nowy przypadek, nowy case, a z drugiej strony przerabiasz ich tysiące, to czujesz, że w tym tysiąc pierwszym
1: Od razu, nie? A powiedz mi a propos negocjacji, no bo nie chcę cię za bardzo pytać o może książki, które przerabiałeś, czy sposoby, które stosujesz, bo też jakby nie patrzeć, to jest na pewno twój warsztat, który może niekoniecznie chcesz, żeby był publiczny, ale z twojej oceny tego, z twojej oceny z minionych lat, tego, że robiłeś duże transakcje, że robisz, robicie duże transakcje, jakie byś wymienił takie Złote zasady albo fundamenty, jeżeli chodzi o negocjacje. I od razu podam taki przykład analogiczny, żebyś wiedział dokładnie, o co mi chodzi. Jak siadasz do wspólnego posiłku z kimś, to wiesz na przykład, żeby nie mlaskać, żeby nie bekać, albo nie robić innych jakichś niepożądanych dźwięków przy stole, żeby innym nie zaburzać tego przyjemnego procesu. Więc jakie są takie fundamentalne elementy, które twoim zdaniem powinny być w trakcie negocjacji, aby zwiększyć szansę powodzenia i jednocześnie... Jakbyś mógł opisać ich odwrotność, że jeżeli to czy to występuje, bo zakładam, że masz też masę doświadczeń z ludźmi, którzy mają trochę, powiedzmy, mniejsze doświadczenie negocjacyjne i często robią nawet nieświadome błędy, co może te negocjacje zaprzepaścić?
0: Oj, taką pierwszą zasadą myślę, pierwszą trochę radą, trochę zasadą jest to, że jeżeli idziesz na negocjacje i mówisz sobie, muszę to kupić, to, to jesteś na przegranej pozycji. Nie? Czyli nawet jeżeli czujesz, że potrzebujesz to kupić, to dalej jesteś na przegranej pozycji. Najlepszej pozycji masz wtedy, kiedy ty idziesz na te negocjacje, ale w tym tygodniu jeszcze idziesz na d- dwa, trzy inne spotkania w sprawie innych tematów, które będziesz negocjował. Wtedy masz naturalny luz, wtedy jesteś w stanie, potrafić, potrafisz wtedy założyć faktyczne ramy swoje, czyli czy czasu, kwot i tak dalej, czyli yy, podczas negocjacji nie zaczynasz zmieniać, yy, nagle nie, 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 nie stajesz się bardziej elastyczny, dlatego że coś ci nie idzie. Nie? Czyli z, i z tym luzem, kiedy wchodzisz na rozmowę, to ten luz zawsze cię czuć, nie? Czy, czy na ile ty jesteś sfokusowany, jak bardzo byś nie ćwiczył, to to, to czuć po prostu. Yy. Więc dajmy sobie zawsze możliwość powiedzenia nie. To jest olbrzymia jakby taka nauka, że były nieruchomości, które uwierz mi do dzisiaj mam gdzieś takie spięcie, że kurczę szkoda, że się nie udało. nie? Ale też był ten moment kiedy na przykład pojawiało się ryzyko i musiałem powiedzieć nie to nie jest warte tego, żeby kupić ten budynek. Pojawiał się moment kiedy stwierdzałem nie będzie inny na przykład nie chcę robić z tymi ludźmi nawet transakcji, czyli czyli powiedzieć sobie to jest super produkt, chciałbym na przykład mieć taką kamienicę w portfelu, ale nie chcę z tymi ludźmi robić transakcji, bo bo zakup akurat takich dużych nieruchomości to nie jest spotkanie się na akcie. To jest jest współpraca, która trwa często miesiącami. Są inwestorzy, którzy sprzedawali nam budynki i weszli jednocześnie później jako nasi inwestorzy w kolejne transakcje. Więc chcesz mieć na co dzień ludzi, chcesz mieć taką sytuację, ten komfort, że odbierasz telefon z luzem zawsze, po prostu. Że chcesz z tymi ludźmi rozmawiać i więc ja też zawsze potrzebowałem tego, żeby, żeby na końcu po transakcji być mega zadowolony też z, z całego jej przebiegu i z tego, że ja z tymi ludźmi chcę się znać po prostu. Druga taka rzecz to jest kwestia tego, czy ty idziesz właśnie negocjować i się nastawiasz, ja idę walczyć, czy ja idę robić biznes. I się dogadać. I się dogadać, nie? I Gdybym na osi czasu pokazał większość moich negocjacji, nawet tych największych, to im transakcja była, Większa, tym czas negocjacji był krótszy. Nie? Samej negocjacji. Natomiast cała relacja się wydłużała, bo e, bywały, nie wiem, szło się z kontrahentem na obiad i jest przez, nie wiem, dwie godziny rozmawiacie o samochodach. Ale autentycznie. Nie dlatego, że się próbujesz do kogoś dostosować, tylko dlatego, że poznajesz fajnych ludzi po prostu jesteś ciekawy flow. tego, jest flow i, chce, i czujecie, że chcecie razem biznes zrobić. Nie? Więc wtedy, jak przychodzi moment, ponegocjujmy to traktujecie oboje siebie bardzo po partnersku, wiecie, że nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy, że macie wspólne intencje, wiecie, że wtedy u notariusza, jak pojawi się problem jakiegoś zapisu, to wy się dogadacie, bo wtedy jest tak, kurczę, Adrian, ty potrzebujesz tego, ja potrzebuję tego. Ja ja wiem, czemu ty tego potrzebujesz, tego bezpieczeństwa swojego, na przykład mojej płatności, ty rozumiesz moją potrzebę, poszukajmy rozwiązania. Ty nie potrzebujesz jej negocjować w rozumieniu takiego, wiesz, przepychać się, przeciągać sobie linę, Tylko Ty potrzebujesz wtedy znaleźć tylko i wyłącznie techniczne rozwiązanie potrzeb. Więc wtedy te negocjacje potrafią być skrócone naprawdę do 15 minut przy budynku za 10 milionów.
1: No i teraz ostatni wątek, ostatnie pytanie, które jednocześnie chcę, żeby było cyfrowym zapisem ważnego wydarzenia dla mnie, inaczej, wydarzenia, które może być okazać się bardzo ważne, a z drugiej strony chciałbym to wszystko przekuć w pytanie, a mianowicie porozmawiamy chwilę o wspólnikach. Ja ostatnio miałem taką rozmowę z moim wspólnikiem Bartkiem, gdzie usiedliśmy, to zaczęliśmy gadać, to ta rozmowa trwała łącznie chyba 6 czy 7 godzin i rozmawialiśmy na dwa bardzo konkretne tematy. I ja nagle, nic z gruchy, nic z niczym zająca z kapelusza, wyjmuję zupełnie inny temat. I po raz pierwszy, rozmawiając z nim o tym, gdzie już wcześniej robiłem podchody, żeby go spróbować do czegoś przekonać, on cały czas był oporny, w pewnym momencie uświadomiłem sobie i yy, on to potraktował jako komplement i słusznie, ale ja po prostu powiedziałem prawdę. Powiedziałem mu tak, stary. Ja mam świadomość tego, że jak zrobimy to i ty będziesz przy mnie, i ja będę miał dostęp do Twoich talentów, sposobu myślenia, funkcjonowania, to ja nas doprowadzę do tej linii mety, ale pod warunkiem, że Ty będziesz cały czas, że Ty będziesz po prostu ze mną, bo tak bardzo cenię sobie Twoje talenty, żeby uzmysłowić sobie, jak istotny jest dla mnie, Bartek zawodowo, ja naprawdę potrzebowałem sporo czasu, on doskonale wie, jeżeli jeżeli będzie to słyszał lub oglądał, że były momenty, że byliśmy gotowi sobie urwać łby. Pewien splot zdarzeń sprawił, że nagle wyczyściło się wszystko, zapanowała pewnego rodzaju harmonia, bardzo wyraźny podział i to, że ja jestem po prostu wdzięczny, że mam takiego wspólnika. I teraz to zapisaliśmy i to chciałbym od razu przeformułować w pytanie do ciebie. Jak ty sobie poukładałeś sprawy ze wspólnikami? W jaki sposób ich dobrałeś, że osiągnęliście taki poziom zgrania, że robicie transakcje o wartości 200 milionów, a nie 2 milionów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie,
0: to mały kroczek do tyłu, co do nie tyle dobierania wspólników, ale współpracowników, nie? Bo, bo to jest, schemat jest podobny. I jednym z założeń moich po wyjściu z, z korporacji było, ja nie chcę zatrudniać ludzi. Miałem takie, kurczę, ja mam Człowiek, równa się problem, tak? Ale miałem w głowie zakodowane, że ja pracuję z ludźmi, których nie sam sobie wybrałem, tylko ktoś mi wybrał i ja muszę na co dzień oczywiście mam swój zespół, który sam zrekrutowałem, ale sama są ludzie, z którymi ja na co dzień muszę pracować, czy chcę, czy nie chcę. I miałem, więc miałem od razu klapkę, wiesz, że, że ja nie chcę zatrudniać. Zacząłem szukać zawsze współpracowników na zasadzie takiej, czy my się dogadujemy i czy jesteśmy w stanie sobie zaufać, ale tak na maksa. Ja trochę jestem taki. Jak taki psiak. Na zasadzie, że jak się na początku mogę powarczyć na kogoś, ale jak się ze mną dogadasz, zaufamy sobie, to ja, ja jestem na maksa wierny. Nie? Czyli ludzie, którzy dzisiaj ze mną pracują, chłopaki, którzy na przykład zajmują się wykończeniem nieruchomości, wiesz, tym fit i tak dalej, to są ludzie, którym ja wierzę do granic możliwości. To są, to są niesamowici ludzie. I e, na, dam ci przykład. Ja... ja zwykle nie potrzebowałem od nich wycen przed robotą. Tak bardzo wiedziałem, że to jest zależność biznesowa. Oni mają swoją firmę, ja swoją. Oni potrzebują zarobić je ja też. I wiedzieli, że jeżeli raz zrobią mi kuku, no to zakończy się nas współpraca, to zaufanie. tak? Czyli, czyli każdy patrzy bardzo na drugą osobę, co ona myśli, Jesteśmy w stanie zawsze znaleźć rozwiązanie i jednocześnie oni na przykład robili dużo więcej niż zakładane było w danej nieruchomości. Przychodzili mówili, Michał, zrobiliśmy to, to, to i to, to. Nie, Tego nie było widać, bo zanim nie, wiem, nie zdjęliśmy sufitów czy czegoś. Ja mówię, super chłopaki, fajnie, że zrobiliście, fajnie, że pomyśleliście, fajnie, że zrobiliście to sami bez mojego pytania nawet i rozwiązaliście problem. I oczywiście, że wam za to zapłacę. Gdybyśmy na początku robili wyceny, to byśmy się teraz szarpali o to. Więc ja tak bardzo czuję potrzebę zaufania do tych ludzi, do każdego, kogo dobieram sobie do współpracy, że to jest dla mnie jedyny jakby trzon tego, żeby iść dalej do przodu. Jeżeli miałbym zbudować dzisiaj ze wspólnikiem jakiś biznes, któremu nie ufam na 100%, że, że obaj idziemy w tym samym kierunku, że obaj jesteśmy dla siebie tarczą, wsparciem i tak dalej, to wiem, że to mogłoby trwać rok i by wiesz, się rozpadło, bo to zawsze przychodzą te momenty, sprawdzam. Nie? I, I nagle ktoś, kto widać jak bardzo na przykład nie nie? tak wewnętrznie, czy, nie, czy macie inne podstawy takie mentalne, czy po prostu kręgosłup moralny. Dzisiaj na co dzień jakby współpracując z Filipem, my jesteśmy w stanie sobie powiedzieć szczerze, chłopie ty jesteś świetny w budowaniu relacji z ludźmi, i, i świetnie gadasz na przykład z inwestorami, Filip mi w stanie powiedzieć ty lepiej negocjujesz, ja nie będę szedł do tego notariusza, bo ja rozwalę transakcję na przykład. Nie? Czyli jesteśmy w stanie faktycznie powiedzieć sobie ty jesteś lepszy w tym, ty jesteś lepszy w tym. Nie próbujemy przepychać, nie próbujemy sobie udowadniać, pokazywać kto robi coś lepiej. I Tylko obaj wtedy pchamy biznes do przodu. I myślę, że no, to jest sposób chyba na szukanie... wspólnika, tak? Żeby żeby dobrać się tymi kompetencjami, trochę innymi, ale sobie zaufać.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, Michał mówił w tym momencie o Filipie Piechowiaku, z którym robiliśmy jakiś czas temu wywiad, do którego link macie prawdopodobnie w tej chwili w którymś z rogów. Jak patrzycie na ekran, to w prawym górnym rogu, jeżeli dobrze pamiętam. Michał, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki za to, że chyba wspólnie dotrzymaliśmy tego słowa danego widzom i słuchaczom na samym początku, że nie będziemy analizowali, czy nieruchomości pójdą do góry czy na dół, bo bo w sumie nikt tego nie wie. Tak tak naprawdę koniec, koniec, koniec końców. Natomiast cieszę się, że mogliśmy trochę od kulis zobaczyć, w jaki sposób ty myślisz, jak wygląda styl twojej pracy, Bo to jest tak naprawdę, uważam, największa wartość dla ludzi już bez podziału na branżę, że jeżeli mogą podpatrzeć gościa, który jest szczęśliwy, spełniony, robi dobrą robotę, ma wspólników, którym ufa, inwestorów, inwestorów, którzy ci ufają, no to dla mnie po prostu to była naprawdę super godzina spędzonego czasu z Tobą. Dziękuję Ci za to.
0: Dziękuję Ci bardzo. A Ze swojej strony powiem, że liczę też na więcej chyba takich przedsięwzięć jak skutery wodne czy paintball, bo bo to jest miejsce świetne do poznawania biznesu, także także też bardzo się cieszę, że takie rzeczy organizujesz.
1: A my tymczasem stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Michała, to oczywiście piszcie bezpośrednio do nich. Wszystkie potrzebne linki macie w opisie tego filmu, bądź zostawiajcie oczywiście komentarze. Ja jeszcze Ci zadam ostatnie pytanie na koniec. Odpowiedz na nie proszę bardzo krótko i konkretnie. Kogo szukacie do współpracy obecnie? Bo zakładam, że część widzów będzie myślała, kurczę, no taki zajebisty gość powiedział ten żart, który został wypikany. Muszę go zapytać na spotkaniu, co on tam powiedział.
0: (grytanie) Wiesz co, szukamy wyjątkowych ludzi zawsze, ale to takich wyjątkowych, którzy będą, tak jak my, czuli, że nie mogą bez tej firmy, bez tej branży, bez bez tego hobby żyć po prostu. I i myślę, że bez względu na to, gdzie by do nas trafili, do jakiego działu, to wtedy się niesamowicie odnajdą.
1: Czy jeżeli kogoś jarają, bądź wydaje mu się, że jarają go nieruchomości, to warto, żeby z Wami porozmawiał. Zdecydowanie tak. I dokończymy. kończymy. Drodzy widzowie, słuchacze, dzięki i do następnego. Cześć. Cześć.